0: Bak bak bu
1: ter. Gel bu ter. olacaksa onlara inat olacağım. Gel kayadan ancak toz alın, onun alabilirler, başka bir şey alamazlar. Merhabalar. Dünyanın en eğlenceli konuşulduğu değilin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Saygın. Yine Melabi ile beraberiz. Abi hoş geldin. Ne var ne yok? Hoş bulduk Saygın. İyidir abi. Bu ara biraz kuşuşturma ça var ama sorun yok. Sen de durumlar nasıl? İyi abi durumlar ya. Benimle en fikir misin bilmiyorum ama ben ligden beklediğimin üstünde verim alıyorum şu anda. İzlediğim maçlardan gayet keyif alıyorum. Bu kadarını beklemiyordum yani. Sen ne dersin bilmiyorum ama.
0: Aa ben de aynı şekilde. Ya. Bu hafta da çok güzel maçlar vardı. Yani hem heyecanı yüksek maçlar, bazı işte bu nispeten rahatlamış takımların keyifli maçları da vardı. Göztepe-Alanya maçı gibi çok yani 90 dakika izleyemediğimi üzüldüğüm maçlardan biri oldu mesela.
1: Ya Fener maçının zaten son 20 dakikasını inşallah bir Netflix yapımcısı vesaire izlemiştir. <gülüyor> yani ya Bu Fenerbahçe takımı bir Netflix'in kendisine belgesel çekmesi için daha ne yapması lazım bilmiyorum artık. Ellerinden geleni yapıyorlar yine inanılmaz bir son 20 dakika izlettiler bize. Abi istersen şampiyonluk yarışındaki son durumla alakalı... Ufaktan başlayalım muhabbete. Cumartesi akşamı bittiğinde sanki ligde bitmişti gibi bir ortam oluştu. Trabzonspor'un Ankara gücüne 2 puan bırakmasıyla beraber. Trabzonspor'un girmiş olduğu görünen ruh halinden ötürü de sanki bu işin sonunu getiremeyecek gibiydiler. Vakayeme ve Ekuba'nın eksikliğini çok ciddi şekilde hissettiler. Ama ertesi gün Başakşehir'in çok eksik Galatasaray'a karşı kazanacağı düşünülüyordu tabii ki. Ve bu yüzden bu ortam oluşmuştu aslında. Ama öyle olmadı. Başakşehir'in hem Galatasaray'a karşı oynadığı oyun hem de bıraktığı 2 puan yeniden işleri dengeye getirdi aslında. Sen nasıl toparlarsın zirvedeki yarışı? Ya abi Galatasaray yani
0: son kurşunuydu bu açıkçası. Burada hani şampiyonluk yarışından bahsediyorsak şu an için iki takımdan bahsedebiliyoruz. Bence evet. bu haftadan önce üç takımdan bahsedebiliyorduk. Senin de fikrini merak ediyorum ama sanki Galatasaray'ın artık orada bir şey kovalıyor olması çok mümkün gözükmüyor. Hı hı. Çünkü hani hem takımın eksik oluşu hem aynı zamanda yenseler de artık hakikaten bir gerilim yaratabileceklerdi. Arkadan gelen Galatasaray'ın gerilimi Süper Lig'de başka hiçbir takımda yok zaten biliyorsun.
1: Aynen öyle. Ee, abi şey Söyle yani araya girdim kusura bakma. Çok Bence Galatasaray mesela Rize maçıyla ben ümidimi kaybetmiştim büyük oranda. Antep maçı tuz biber olmuştu. Ama bu hafta önce Trabzon puan kaybedince bir de Başakşehir'in o yine ufak ufak girmeye başladığı ruh halini görünce sanki Galatasaray kazansaydı yani geçen sezonkine benzer bir kriz yaşayacaktı gibi geldi bana. O yüzden... Maç içinde bir küçük ümitlendim yani hani <gülüyor> e, maç sonunda salaktan bir penaltı İrfan Can'a da bir kırmızı vesaireyle Başakşehir'i iyice bir kaosun içini itebilirdi belki Galatasaray ama olmadı tabi artık imkansız noktasına geldi buyur devam
0: Abi ya şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın şampiyonluğu bu maçta kaybetmedi Galatasaray. Galatasaray bu maç şampiyonluğu sezonun ilk devresinde ve sonraki hani bu salgın talihsizliğiyle kaybetti aslında. Belki Kesinlikle. oradaki ritim sonraki ritimle de kazanabilirlerdi. Pecaat ilk devreye rağmen. Ama Galatasaray'ın temelde sezonu kaybettiği dönemi ben ilk devre olarak düşünüyorum. Katılıyorum. Sonra... Yani buraya geldikten sonra geçen seneki Beşiktaş gibi, Beşiktaş'a Galatasaray maçına kadar korkunç bir de ilk devreden sonra getirdi, getirdi, getirdi. Abi artık oraya gelmişsin, son dakika, abi her zaman istediğin gibi ilerlemez kader yani. Bazı noktada tersine çalışıyor. İşte biraz ondan sonra işte dönüyorsun, hakeme bakıyorsun yani. hakeminde de suç buluyorsun, talihsizde de suç buluyorsun, rakip, rakip oyuncunun sakatlığı ona suç buluyorsun ama... Yani sezon uzun maraton ve bir yerde talihsizlikler başına gelecek yani, ona yapabileceğin hiçbir şey yok. Dolayısıyla daha uzun vadeli hataların sonucu
1: doğurduğu bir organizasyon, lig öyle söyleyebilirim. Kesinlikle. Ben açıkçası buradan şimdiden bir kehanette bulunmak istiyorum. Ya bence Fatih Terim önümüzdeki sezona çok iyi bir hazırlıkla girecek gibi geliyor. Yani dersini aldığını düşünüyorum artık bu sezondan. Özellikle bu sezonun ilk yarısından. O yüzden de ya içimden bir ses. Bugüne kadar gördüklerim, gördüğüm Fatih Terim ve Galatasaray takımları bana bütün sezonu domine edecek bir Galatasaray gösteriyor önümüzdeki sezon ama hani çok bilinmez durum var ortada. O yüzden biraz da beklemek lazım tabii. Abi Trabzon ve Başakşehir takımları görünen o ki üç büyüklerden biri bu yarışın içinde olsa mış onlardan biri alırmış çünkü iki takım da iyi görüntüler vermedi açıkçası yani bir ikisinden birinde bir kırılma bekliyor musun yoksa ikramlarla devam edecek yoksa küçük bir fark şampiyonu mu belirleyecek sence
0: şöyle bir acayiplik var ikisinin yarışında ben açıkçası ikisinde devam edeceğini düşünüyorum abi böyle bir internasyonda fikstürleri birbirlerini takip ediyorlar Trabzon Galatasaray'la oynarken bu hafta Kasımpaşa son hafta Kasımpaşa'yla oynuyor şey i̇şte pardon Başakşehir son hafta Kasımpaşa'yla oynuyor onun haricinde diğer 4 oyuncak rakip aynı ve bu dört takımın dördü de şu bugün itibariyle düşme hattında yani amaçsız rakip neredeyse yok gibi. Hani bir Kasımpaşa'yı dışarıda bırakırsak, Başakşehir'in son maçını bırakırsak. Dolayısıyla ben ikisinin de aslında bu saatten sonra vura vura gideceklerini düşünüyorum. Hani takılabilirler muhakkak ama oyun olarak bu saatten daha fazla gerileyeceklerini düşünmüyorum. Hatta ben bunu bu haftadan sonra ikisinden de bir sıçrama bekliyorum. Çünkü en nihayetinde şeyleri bitti. Artık baş başa kaldılar. Dikkat dağıtıcı hiçbir şey kalmadı önlerinde. Evet. Birbirlerinin rakipleri ve bundan sonra ikisi de vura vura gitmeye çalışacak. Bu hafta Trabzon tabii işi zor Galatasaray'a karşı ama ne olursa olsun ben bundan sonra ikisinin de kafa kafaya gideceğini, hatta tahminimi de söylüyorum. 33.
1: hafta bu iş belli olur gibi geliyor bana. Kimin lehinde peki? Yani ufak da olsa önde gördüğün bir takım var mı şu anda?
0: Abi ben açıkçası Trabzonspor'un çok acayip şekilde kolay gol buluyorlar abi. Hani evet. kelimelerle anlatamadığın şekilde kolay gol buluyorlar. Eğer sakatlardan bir en azından en makama dönerse, çünkü o sihir yapan oyunculardan biri, son haftalarda kilit oyuncu olabilecek biri. Ben eğer en makame, bu hafta Galatasaray maçında oynayabileceği söyleniyor. Eğer o sağlıklı dönerse ben Trabzon'un bir, bir tık daha şanslı
1: olduğunu düşünüyorum. Ben de açık senin biraz aksine düşünüyorum. Yani bence iki takım da en fazla 3er maç kazanabilecek. Böyle 1-2 puan farkla Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da bu baskıdan ötürü 1 ya da 2 maçlarında mutlaka puan kaybedecekler. Kafa kafaya son haftaya gelecekler ve Başakşehir dediğim gibi 1-2 puan farkla işi bitirecekmiş gibi geliyor ama bu hafta cidden çok önemli. Başakşehir eksikleriyle Antalya'ya gidiyor. Trabzon'da Galatasaray'a hep basmanında zaten bu hafta çok şey belirleyecek. Biraz daha aşağı inelim abi. Geçtiğimiz hafta açı sarı konuşmuştuk. Akhisar'daki pozitif vak vakaları ve sen şeyden bahsetmiştin hani oyuncular oyuncuların inisiyatifine bırakılıyor bu iş ve hani süperlikte de bu vakaları görmemiz çok yüksek bir ihtimal. Zaten görmesek sürpriz olurdu açıkçası ve maalesef Beşiktaş'tan iki tane pozitif vaka haberi geldi. O konuyu ekleyecek bir şeyim var mı? Daha sonra Beşiktaş muhabbetine devam edelim.
0: Ya, ya şunu söyleyeyim bu çok bariz zaten. Hani mesele bunun ülkede ne kadar gündem olacağını belirleyecek şey bir, sporcunun bundan ne kadar ağır etkilendiği olacak. iki oyuncu olacak. Hangi oyuncu gördü? Hangi oyuncunun başına geldi bu? Eğer bu şampiyonluk içinde olan takımlardan birinin ana oyuncularından birinin başına gelirse ülke yer yerinden oynayacak. Ama onun aksine de işte bugün Beşiktaş'la olduğumuz mesela Beşiktaş'ta kimin olduğunu hala bilmiyoruz ama olağan şüpheli Umut Nayırla Laiç. Hani şu hmm. an görünen çünkü Lens'in de son maçta oynadığını düşünürsek kadroda kalan oyuncuları düşündüm um, çok yüksek ihtimal Umut Nayır var bu iki oyuncudan biri Umut Nayır çünkü hmm. hem sakatla yok hem kadroda yok ama ikinci oyuncudan emin değiliz öyle diyelim. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın ana parçası olmadığı için Beşiktaş'la kolay bir maç geçirdiği için nispeten çok konuşulmuyor ama ben yani bu işi doğru yönetilmedi. Yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yani oyuncuların ve aslında temelde bundan sonra oyuncuların ne reaksiyon göstereceğim önemli olacak bana kalırsa. Kulüpler de çünkü artık paralarını almaya başladılar. Bu işe razı görünüyorlar ama oyuncuların ben bir noktada ses çıkarabileceğini düşünüyorum. Eğer vaka sayısı ve bulaşma miktarı da artarsa.
1: Ee, abi Beşiktaş'ın Antalya mağlubiyetinden sonra sezonu bitmiş gibi görünüyordu aslında ama e, Galatasaray ile Sivas'ın üst üste puan kayıpları, Beşiktaş'ın da son 2 haftayı çok rahat galibiyetlerle geçmesi ve e, rakiplerine göre özellikle Galatasaray'a göre daha rahat bir fikstüre sahip olmasıyla bir 3'üncülük şansı belirdi şu anda ve ciddi de bir şans bu. Yani son 5 haftaya baktığında Beşiktaş motive bir şekilde sence bu hedefi kovalayabilecek mi? Çünkü üçüncülük şu anda Trabzonspor'un durumundan ötürü şampiyonları gelemesi demek aynı zamanda. Abi
0: Beşiktaş'ın şu an iyi oynamasının bir sebebi de aslına bakarsan bu rahatlık. Yani oyuncuların üzerinde baskı yok, o rahatlıkla şey genç oyuncuda kullanıyor Sergen Yalçın. Ay Sergen'in de bir rahatlık var yani, yani. Hocanın da üzerinde bir rahatlık var. takım üzerinde de var. Oyuna sokuyor, diye bir giriyor, atıyor. Lens oradan ama Beşiktaş bu işi kendine bir yarışa dönüştürürse, ciddi anlamda bir yarışa dönüştürürse, bunun kendine kendi baskı yaratırsa bence sıkıntı olur. Ben temelde fiksürlerine baktım Galatasaray'ın ve Sivas'ın da fiksürlerine baktım. Sivas'ın fixture bayağı rahat. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa öyle oynuyorlar ki işte biraz ileride düşme hattına değineceğiz hani Kasımpaşa nispeten düşme hattında olsa da rahat takımlardan biri. Göztepe ile gençler birileri maçları var ben onların da rahat bir şekilde geçireceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla fixture ve Fenerbahçe ile oynuyorlar yine bu sene hedefsiz kalan takımlardan bir tanesi. Yani dolayısıyla ben Sivas'ın de Sivas çok kötü olsa da Galatasaray'da nispeten 5 haftadır kazanamasa da. Bence kovalayacağını ama edin en fazla birini geçebileceğini düşünüyorum. O da belki. Hani biraz şey, 5 tane üstümüz jetonların tüketti son hafta hepsinin yazı tura da tura geliyor olması lazım ki ancak
1: öyle. Ya Sivas'ın fiksüründen bağımsız bir durum var bence. O yüzden Sivas 1-2 sıra daha aşağı inebilir gibi geliyor benim de. Galatasaray'la alakalı durum da şu. Hani atıyorum bu hafta Trabzon'la berabere kaldı veya kaybetti Galatasaray artık ilk iki şansı da tamamen bitmiş oluyor. Öyle bir senaryoda 52 oyuncuları son 4 haftaya nasıl hazırlayacak hazırlayabilecek Galatasaray? Bu sorunun cevabı çok önemli. Eğer Galatasaray yine kendi oyununu oynayabilecekse zaten tavanı e, Sivas'ın ve Beşiktaş'ın üzerinde bir takım Galatasaray. 4 maçını halledip üçüncülüğü alabilir bir şekilde ama e, Trabzon'a kaybettiği senaryoda son 4 haftaya nasıl hazırlanacağı Galatasaray'ın bence belirleyici olacak. Beşiktaş'ın şansı bu anlamda bana bir tık daha yüksek gibi geliyor üçüncülük için ama tabii puan olarak arkadaş şu anda dezavantajlı durumda. Onu bekleyip göreceğiz. Daha sus, da aşağılara. Sus, Buyur sus, abi. Bir
0: kelime daha söyleme inanırım vallahi. <gülüyor>
1: Bu Galatasaray
0: senaryosu mantıklı geldi değil mi abi? <gülüyor> evet evet. Çok ikna etti şu an. beni gereksiz yere he heyecanlandım şu an. Hiç gerek yoktu buna.
1: Abi düşme potasına inelim yavaştan. Daha önce pek konuşamamıştık burayı. Burada yani şampiyonluk ıı, yarışında işler netleşti artık. İki takımımız var, iki adayımız var. Onlar üzerinden konuşuyoruz ama burada şu andan itibaren 6 tane aday var. Ve hani işin içinden çıkabilmek çok zor. Özellikle... Ankara gücünün bu hafta Deplasman'da Trabzon'dan puan alması ve Kayseri'nin gidip e, Sivas'a kendi sahasındaki ilk yenilgisini yaşatmasıyla iyice karıştı buradaki işler. Yani şu an itibariyle işte en alt sıradaki Ankara gücü 25 puanda, Konya 27, Kayseri Malatı 28 diye gidiyor ama e, hani Kasımpaşa'ya kadar bir tehdit var gibi duruyor yukarısı için. Her ne kadar oynadıkları oyunla Kasımpaşa ve Gençler Birliği kurtarır gibi dursa da. Senin alt sıralara genel olarak bakışın nasıl? Burada nasıl bir yarış devam edecek sence? Ya
0: saygın fikrim ben de Kasımpaşa'dan çektiğim çizgiyi. Hani bu takımlara baktığımda 8 takım var. Bunların bence 5 tanesi ciddi şekilde küme düşme adayı. Hani Rize ve 6 olduğu gibi bence küme düşmenin adayı. Ama gençler evet. yani takım durumlarına, takımların oyun yapılarına, oyuncu yapılarına, sezonun bu noktasındaki performanslarına baktığımızda ben açıkçası Kasımpaşa ve Gençler Birliği'ni bir takım bir tık dışarı alıyorum. Hem bugün maçları da var zaten. <gülüyor> ee, biz bu yayını akşam çekiyoruz. Akşam maçları olacak. Yani bu kazanan muhtemelen zaten kendini artık üstü atmış olacak ve rahatlamış olacak. Bu gözle baktığımızda ve hem hocaları takıma iyi get ettiler. Takımların atanı, tutanı, pas vereni, şut atanı, sorumluluk alanı çok belli artık Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde. Dolayısıyla ben ikisinin artık bu haftadan yani 1-2 hafta içerisinde bu hafta olmasa bir önümüzdeki haftadan itibaren rahatlamış halde göreceğimizi düşünüyorum. Denizli onlarla yaklaşık aynı puanda ama onların temel sıkıntısı bu hafta Antep'le önümüzdeki hafta Antep'le oynuyorlar. Sonraki dönemde ise Başakşehir ve Trabzon'la üst üste maçları var. Yani eğer Antep'e karşı iyi bir skor Antep'e karşı kazanırlarsa sorun yok. Bence onlar da kurtarmış olurlar kendi ama kazanamadıkları senaryoda, kaybettikleri senaryoda başım üzerine Başakşehir Trabzon o stresle oynayacakları maçlar bence Denizli son 2 hafta bir anda kendini altlarda bulabilir. Dolayısıyla 5-6 takımda aslında dönen bir yarış. Vallahi hani ne hani hakikaten programdan önce bir konuştuk şöyle. Hiçbirini oturtamadım. Hani takımların belli durumları mesela Rize'nin fikstürü çok enteresan yani sen de biliyorsun.
1: Evet. Tamamen direkt rakipleriyle oynuyor Rize. Son hafta Fener ama ondan önceki 4 maç bu haftada dahil 5 maç tamamen rakipleriyle. Çok enteresan bir var Rize'nin.
0: Aynen. Kasımpaşa belki orada kendini kurtarabilir ama Konya, Kayseri ve Malatya ile oynuyor ki onlar net şekilde düşme hattının bence sezonun son bir haftasına kadar vesaire adayı olarak kalacak takımlar. Peki şeye ne diyorsun?
1: Sence kimler, sen kimleri mesela düşmeye çok yakın görüyorsun? Abi şimdi burada konyaspor hani oynadıkları futbola da baktığım zaman en ciddi aday gibi görünüyor. Geçen sezonki Bursaspor'a çok benziyorlar. Yani maçlarını izlediğinde Konya'nın yani çok uğraşıyorlar, çabalıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar ama hani üretim noktasında 3. bölgede o kadar sıkıntılı bir takım ki maç kazanabilmesi, bir galibiyet serisi yakalayabilmesi çok zor. Benim birinci adayım Konya o yüzden ki bu hafta Rize'yle oynuyorlar zaten bir final maçı. Bunu kazanamazlarsa zaten kurtulma şansları inanılmaz düşecek. E, i̇kinci aday olarak Rize'yi söyleyeceğim. Bu tamamen duygusal. E, düşmelerini <gülüyor> istiyorum yani. E, başkanından ve stadından ötürü Rize'nin düşmesini istiyorum kesinlikle. Zaten e, Hasan Kartal açıkçası bu ligde görmek istemediğim bir insan. E, Rize stadını izlemek de, Rize stadında maç izlemek de hiç keyifli değil ama... Üçüncü adayı söylemek ya imkansız. Hani mantığı devreye sokmaya çalışıyorum. Hani kalbimle direkt düşmesini istediğim başka bir takım yok. Mantığı devreye sokunca Ankara gücü küçük bir adım daha önde gibi geliyor açıkçası. Kayseri ve Malatya'ya oranla. Sen ne söylersin? Senin adayların kimler?
0: Ya Ankara gücünden başlayayım ben de. Ankara gücünden ben de adaylarımdan bir tanesi. Biraz o da... Yani takımda yetenekli oyuncular var. Ben en son bu hafta oynadıkları maçta da beğendim açıkçası. Hani yine sorumluluk kalıyordu oyuncular vesaire. Rodriguez, Hernandez, Kjaer, Rodriguez bayağı etkiliydi. Ama şöyle Ankaragücü'nün şöyle bir avantajı var. Tam böyle Ankaragücü diyecek oluyorum. Alanya, Göztepe ve Antalya gibi 3 tane hakikaten ligde çok amacı olmayan takımla oynayacaklar. Hatta son hafta Denizli ile oynayacaklar. Denizli de o güne kadar kendini kurtarmış olur diye düşünüyorum. Evet, Böyle evet. baktığında 5 maçtan 4 tanesi nispeten vitesi düşürmüş takımlar olacak. E, dolayısıyla o onların şansına at ama ona rağmen Ankara gücünümden bir aday olduğunu düşünüyorum. Hiç istemesem de çok sempati besliyorum Kayseri Spor'a bu sene. Özellikle başkanları Berna Hanım da sağ olsun Ali, çok derli toplu bir takım kurdu. Pro getirdi. Çok iyi bir düzen kurdular. Ama fikstürleri çok fena yani. Yani son iki hafta Başakşehir Trabzon'da üst üste oynayacaklar. Hani ne olacağını bilemiyoruz. Biraz orada Trabzon'un son hafta bir hedefi olur mu? Yoksa şampiyonluğu mu ilan etmiş olur? Yoksa şampiyonluk imkansız hale mi gelmiş olur? Onu kestiremiyoruz. Ama son iki hafta Başakşehir Trabzon'a oynama korkunç. Ki bu hafta da Beşiktaş'la oynuyorlar ki. Evet. Orta sahadaki oyuncuları kimdi? Bir an yani gittim. Mensah. Mensah'ın Mensah. da, Mensah da bu hafta oynayamayacağı söyleniyor şu an.
1: Çok şey değiştirir bu evet.
0: A Aynen. Yani çünkü çok abi çok... Ne yapacağını bilen bir takım. Çok ne yaptığı belli bir takım. Silahları da bir anda diğer tarafta çok kısıtlı. Hani kulübeden hatta oyuncular da çok kısıtlı. Bu hafta yani sürpriz bir galibet aldılar biliyorsun zaten. hani O anlamda hani Kayseri'nin de ben açıkçası düşme adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Sonuncu aday da Rize zaten. Yani Rize'nin de tüm rakiplerle oynayacağı için ve açıkçası sahada çok sağlam duramamaları temel sebeplerden
1: bir tanesi. Abi Kayseri demişken, ya Kayseri konusunda ben de katılıyorum sana. Ciddi bir aday, fiksüründen ötürü ciddi bir aday. Ben de düşmelerini hiç istemiyorum açıkçası. Gerçekten yönetimiyle, başkanıyla, kurdukları takımla sempatik bir görüntüye büründüler. Ama bu hafta Beşiktaş, son iki hafta dediğin gibi Başakşehir Trabzon ki bence... İş son haftaya kalacak o yüzden Trabzonspor mutlaka kazanmak için çıkacak o maça. Öyle gibi geliyor bana. E Rize ile direkt zaten direkt rakip belirleme maçları var. Bir tek hedefsiz Antep'le oynayacaklar. O yüzden Kayserispor'da sıkıntıya girebilir cidden. Kayserispor demişken bu hafta kazandıkları sürpriz maçtan bahsetmiştik. Oradan da yeni konumuza geçelim. Ee, Sivas Spor Kayseri maçında son 10 günün 2 haftanın en çok konuşulan oyuncusu Mert Hakan Yandaş. Enteresan bir penaltı kaçırdı maçın başında. Onu da soracağım sana zaten. Ama önce istiyorsan o penaltıyı bir açıklamaya çalış abi. Bir anlamaya çalışalım. Ondan sonra bu transfer sürecine geçelim.
0: Abi bir tükür nasıl penaltı kaçırır abi? Şu mevcut oyuncunun mevcut transfer durumlarını vesaire düşünüyor. Tamam abi tam bunu yapar yani. Öz, yani gereksiz özgüven. Yani, hakikaten çok tehlikeli bir şey ve hakikaten Türk futbolcularında default olarak yüklenerek geliyor. Ya, tam olarak onu yaptı. Yani, ben işini de bitirmiş, kafası rahatlamış bir oyuncu olarak. Bir şekilde kendi adını attığı penaltıyla bir tık daha duyurma gereksiz heyecanına girdi ve bence korkunç penaltı attı. yani. Panenka evet. yapmaya çalıştı. En makul açıklaması herhalde onun. Ama üstten çok feci şekilde out'a gönderdi topu.
1: Abi Aralık ayından beri Galatasaray Galatasaray'ın muhabirlerinin söylediği Mert Hakan'la Galatasaray'ın hatta Emre Kılıncı'nın da ön protokol imzaladığı yönündeydi. Bu haberler kesilmeden devam etti zaten ve açıkçası Haziran ayının başında da Mert Hakan bir Galatasaray oyuncusu gibiydi hatta Sivas başkanının da açıklaması var Denizli galibiyetinden sonra bize bir şey söylemiyorlar. Bu noktadan sonra Galatasaray'a giderlerse ayıp etmiş olurlar şeklinde bir açıklaması vardı. O da doğrulamıştı aslında Galatasaray'da olan durumu. Ama yani duyduğumuz, okuduklarımız kadarıyla Galatasaray ön protokoldeki bir anlaşmada çok aceleci davranmıyor, titiz davranmıyor. O sırada araya Fenerbahçe giriyor. Biraz fiyat yükseltme muhabbeti oluyor. E, menajer bunu kulübe söylüyor Galatasaray kulübüne. Galatasaray pek oralı olmuyor, fiyat yükseltmiyor öyle olunca da. Oyuncunun Fenerbahçe'ye imza attığı söyleniyor. Kabaca durum bu gibi duruyor şu anda. Abi sana önce e, bu Mert Hakan Fenerbahçe birlikteliğinden neler beklediğini sorayım. Yani burada sence daha önce gördüğümüz örnekler gibi Fenerbahçe'nin oyuncu öğütme tarafı mı ön plana çıkacak yoksa... Mert Hakan Fenerbahçe'nin makus talihini ve ligi değiştirebilecek bir performans ortaya koyabilecek mi?
0: Ya şunu söylemek lazım. Hani Oyuncu öğütme dediğin şey öyle sadece oyuncu geliyor ve Türkiye'de yatmaya başlıyor. Büyük kulüpte bir şekilde parayı vurdu, yattı gibi olmuyor. Hı. Mevcut şartlarda oyuncuyu bu tarafa doğru itiyor. Oyuncu da bunu bahane göstererek bir şekilde hayatını buna çeviriyor. İstanbul'da keyifli bir hayat, iyi bir maaşa dönüşüyor bir şekilde. Mert Hakan'a gelsek... Dolayısıyla sahadaki şartlar uygunsa ben Mert Hakan'ın karakter olarak sahada çok bir şey görüyorum. Hani işin ucundan tutacaktır hırs hırslı bir oyuncu ve salmayacaktır kendini. Ama sahadaki duruma dönüyorum bakıyorum. Fenerbahçe'nin neresine oturttuğum noktasına bakıyorum. Sahada ona bir yer var mı anlamında bakıyorum. Şu an Fenerbahçe'nin önümüzdeki de olması kuvvetle muhtemel iki orta sahası var. Gustavo ve Ozan. Ve sen bunların yanına Mert Hakan'ı koyup bunlarla bir üçlü yapma. Planına geliyor bu. Hani bu şekilde bir üçlü hayal ediliyor doğal olarak. Mert Erkan'a da iyi bir maaş verdiğini düşünürsek. Bu üçlemeye baktığında abi bu üçlüde bir incece eksikliği çok göze çarpıyor. Biraz Liverpool orta sahasına benzettim ben bunu. Hani tamamen Dinamo gibi koşan, mücadele eden, alan kapatan oyuncular ki bence çok da keyifli bir üçlü olabilir o anlamda. Cevah evet. sahasına koşu atan, takımı enerji olarak besleyen bir üçlü olabilir. Ama tabii şey eksik kalıyor. Büyük takım olunca karşına rakip biraz sürekli top sana bıraktığı için bir incece eksikliği doğuyor. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe kanat tercihlerinde... Mutlaka bir kanat oyun kurucu tercih etmesi lazım. Hı hı. Eğer bu olmazsa yani Fenerbahçe kadronun geri kalanını bu orta saha üçlüsüne göre dizayn etmezse özellikle forvet attı ve kanatları Mert Hakan bir süre sonra bazı şeyleri yapmak zor, denemek zorunda kalacak. Ara pasları denemek zorunda kalacak Yap, yapmaması gereken şeyleri denemek zorunda kalacak. Bu zamanında Yozef Topal ikilisinde Topal'ın sürekli hücuma çıkıp oyun, hücum oynamaz, oynamaya çalışması gibi bir şey. Hı. Abi topona kalıyor, ondan öyle oluyor. Ozan da aynı şekilde oldu Fener'da aynı dönem. Bir ara Fenerbahçe top alıyordu, hep Ozan çıkıyordu. Abi en bir orta saha'da en teknik oyuncu Ozan olabilir mi? E öyle olunca, e Ozan ne yapıyor abi? E topona kalıyor, riskli topu kullanacak oyuncu Ozan kaldığı zamanda bu, sefer bu oyuncu oyuncuda şey yaratıyor. Kötü taraftardan tepki görmeye başlıyor. Bu oyuncuda salma yaratıyor, bir miktar esneme yaratıyor. Aslında temel sorun bu. Dolayısıyla ben Mert Akın'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin özellikle kanattaki oyuncularını bu tercihe göre belirliyor olması lazım. Eğer Mert Hakan Ozan Rustavo gibi A planı
1: planlıyorlarsa. Yani bu transferin diğer tarafı da Galatasaray'dı aslında. Ben de orayla alakalı bir küçük konuşmak istiyorum. Ee, yani Fatih Terim'in kafasındaki oyunda bu meşhur 4-1-4-1'de yabancı sınırının da geleceğini düşündüğümüzde oradan Belhanda'yı çıkarıp Mert Hakan'ı yerleştirmek o 8-10 haftalık iyi oyunda Galatasaray'ın oyununu da yükseltebilirdi gibi geliyor bana. O yüzden bonservissiz yerli bir oyuncuyu oraya yerleştirmek bence çok faydalı olabilirdi Galatasaray için. O yüzden... Yani bence bir kayıp. Yani Mert Hakan gibi değerli bir oyuncuyu kaybetmek Galatasaray açısından bence kötü oldu. Ee, özellikle yabancı sınırı da gelecekse ee, ama... Ya orada şuna,
0: şurada, orada şunu ekleyeyim. Galatasaray'ın elinde kanatlı oyun kurucu var işte.
1: Evet, Pegoli
0: net net, net bence, bir evet. oyun kurucu. Yani ki Başakşehir maçında bunun olağanüstü oynadı bu rolü.
1: Dolayısıyla Galatasaray için uygun bir parçaydı. ona. hep seninle. Bence de. Yani Galatasaray'a bayağı e, iyi bir katkı sağlayabilirdi ve yani Mert Hakan şöyle bir oyuncu bence. Biraz takımla yükselen bir oyuncu. Hani sen dedin. Elini taşın altına sokmaktan çok sakınmayan bir oyuncu. Ama aynı zamanda ya, takımda da bütün parçaların oturması, yerleşmiş olması gerekiyor. Galatasaray'da bu parçalar yerleşiyor yavaş yavaş. Galatasaray belki sakatlıklardan, cezalardan tam o ideal 11'ini bulamıyor ama ne oynamak istediğine dair bir fikri var artık Galatasaray'ın. O oynamak istediği şeyde Mert Hakan önemli bir role sahip olabilirdi. Ki Galatasaray'ın da... Eksik olan birkaç yönünü tamamlayacak bir oyuncuydu işte ceza sahasına girmesi, şut atması vesaire gibi özellikleriyle Galatasaray'ın hücumdaki o eksikliğini de kapatabilirdi. O yüzden bir kayıp bana kalırsa ama bekleyip göreceğiz. Yani Fenerbahçe'de hoca belli değil, ne oynayacak belli değil. Onlar netleştikten sonra daha da keskinleşmiş olur bu konu hakkındaki yorumlarımız. Abi Mert Hakan yani Türkiye'deki büyük kulüplerin ilk transfer kapışması değil, son kapışması da olmayacak zaten. Bunun daha önce pek çok örneği var. Senin aklına bu büyük takımlar arasındaki kapışmalar dediğimde aklına gelen ilk isimler kimler? Abi benim aklıma ilk bu kapışmalarda Aziz Yıldırım'ın suratı geliyor bir kere. Hani resmen bu kapışmalar Kapışmaları Aziz Yıldırım'la eşlemişim
0: kafamda. Hani benim bunlardan hani hafızamın yettiği ilk böyle büyük ilk kapışmayan biri de şeydi. Bu 2000 2001 sezonun başında üç büyük takım böyle o dönemler böyle birleşip centilmenlik anlaşması yapıyorlardı. Resmen Anadolu'daki kalburüstü oyuncuları hepsinin talip oldu. Kalburüstü oyuncuları bölüşüyorlardı. Sen şunu al, ben bunu alayım ki Anadolu takımları fiyatı yükseltmesin diye. O dönemde abi Serhat, Serhat takım Ümit Bozkurt ve Bülent takım arasında bu yapılmıştı üç büyük takım arasında. Bülent takımı Galatasaray alacaktı. Serhat takımı Beşiktaş alacaktı. Ümit Bozkurt da Karabağ alacak. Abi Aziz Yıldırım ne yaptı, ne etti? Sonra zaten Serhat bunu Twitch yayından anlatmış. Ha, abi uçaktan, uçaktan alıyorlar adamı. Adamın uçağına adam koyuyorlar. Bak uçağın içinden <gülüyor> Serhat'a takına alıyorlar, bagajını bile aldırmadan deri ağzına götürüyorlar abi. Serhat'ı bir şekilde bedava, o dönem Serhat'ın da sözleşmesi bitiyordu yanlış bilmiyorsam. Serhat'ı bir şekilde bedavaya getiriyorlar abi, imzalatıyorlar. Beşiktaş bunun üzerine sinirlenmişti. O dönem sanırım Serdar Bilgi Yönetim vardı. Bunun üzerine Beşiktaş delirdi abi, gitti Ümit Bozkurt'un peşine düştü. Fenerbahçe'nin alması, Fenerbahçe alması gereken. O da gitti onu aldı ama abi saçma sapan bir ay falan pazarlatıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon euro artı oyuncu falan vermiştik yani Ümit Bozkurt'a karşılık ki
1: abi. zaten Beşiktaş'ın performans da bayağı tatsız olmuştu. Beşiktaş'ın aslında hani Mehmet Topuz muhabbetinden sonraki Nihat Kahveci transferi de buna benziyordu biraz. Yani o arada o panikli o taraftar tepkisiyle Nihat Kahveci'ye hani vereceğinin belki çok daha üzerini vererek çok, çok ciddi bir yıllık ücretle transfer etmişti Yıldırım Demirören yönetimi. Böyle bir sıkıntı olmuştu aynen. yani bu, bu tip geri dönüşlerde yaratabiliyor cidden. Sen de, senin aklına gelen kimse var mı bu konuda? Abi yakın örnekler var aslında ee, yani Vedat Muriç Emrah Emre Akbaba gelen tabii ki. Vedat Muriç özellikle yani benim tadımı çok kaçırmıştı yine aktörlerden biri Rize başkanı olduğu için. Yani her gün televizyonda onu görüyor olmak büyük tat kaçırıyordu ki hani bu örnekler arasında da hani bir takımın bir takımın elinden alıp e, yayından önce de konuştuk. Daha sonra performans alabildiği nadir oyunculardan birisi Vedat Muriç. Hani genellikle bu tip transferler işte Mehmet Topuz'da vesaire Alper Potuk'ta gördüğümüz gibi pek fayda sağlamıyor aslında takımlara. Fenerbahçe bunlardan çok fayda sağlayamamıştı. Ama Vedat Muriç'te pek öyle olmayacak gibi duruyor. Yani Fenerbahçe eğer bir düzen kurabilirse Vedat Muriç'in üzerindeki yükü biraz azaltabilirse ondan para kazanacak gibi duruyor. Diğeri de Emrah Baba. Emrak Baba konusunda hani Galatasaray taraftarı da biraz sert çıkışıyor gibi geliyor sanki bana oyuncu. İki defa ayağı kırıldı oyuncunun. Emrak Aynen. Baba de değerli bir oyuncu Galatasaray için. Ya yani bence ilk on birinin direkt bir parçası olmamalı bence de. Olamaz ama geniş Notasyonda çok değerli bir oyuncu Emre Akbaba. Zaten dün Başakşehir maçında da gördük. Hani o yüzden biraz insaflı davranmak gerekiyor Emre Akbaba konusunda da. Onu da aslında Galatasaray yönetimi bence bir sene bekletip bonservisiz almayı planlıyordu. Ama o dönem üst üste transfer başarısızlıkları gelince devreye Fenerbahçe girince mecburen almak durumunda kaldılar zaten. Ee, senden de diğer isimleri hakkında gelen diğer isimleri alalım abi. Daha sonra yavaştan kapatacağız. Ya sen bahsettin zaten. Topuz olayı bayağı şeydi. İşte filmli camlı Range Rover çok... <gülüyor> Aynen.
0: O, hani, o, o fotoğraf abi Aziz Yıldırım arabayı kullanıyor falan. Çok şey havalı adam resmen şey gibi girdi yani. Beşinci günün şapağında Gandalf gibi geldi. İstanbul'a ki yani hani Mehmet Mehmet Topuz için bunu yapıyor olmak. Ben abi resmen dua ediyordum biz almayalım Fener alsın falan diye yani. Bu ...kadar iş patladıktan sonra. Bir de şey geliyor abi... ...Stov. Miroslav Stov. O da Galatasaray'la... ...Fener'in arasında evet. bayağı bir gitti geldi. Bence çok da kötü topçu değildi. Fenerbahçe ...çok iyi sezonları da var aslında. Hı hı. Ben biraz Türkiye'de underrated edilmiş... ...bir bolcu olarak görüyorum aslında Stoh'u Ki şu anda en son Slavia Prag'daydı. Ucunu ben... ...kaybettim artık Stov'un. Zaten yaşı da geldi... ...artık. 30'u buldu yanlış bilmiyorsam.
1: Evet evet. Geçmiştir büyük ihtimalle. Stov zaten... ...sürekli Şampiyonlar Ligi önelemesinden... ...Şampiyonlar çalışıyor. Fenerbahçe yani, <gülüyor> sınav yaparak PAOK sürekli denedi denedi bir türlü oyun oynayamadı maalesef. Abi e, kapatmadan önce son bir konuda da seni tebrik etmek istiyorum. Gözün aydın demek istiyorum. Liverpool Leicester ve Blackburn'un ardından Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu ve Premier Lig'in 7. şampiyonu olarak e, tarihi adını altın harflerle yazdırdı. E, senin de görüşlerini alalım bu konuda tabii ki. <gülüyor> Ya, Abi canım, United, yani ben... United, lobisi, United lobisi yaptırdı bana bu şakayı kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: şöyle 19. şampiyonluğumuz hayırlı olsun öncekte. Ben bunları tabii Ekim'de Kasım'da falan söylemeye başlamıştım biliyorsunuz bizim WhatsApp grubunda. Sen, evet. bil, sen iyi biliyorsun. Evet evet hani Ant kardeşime diyordum ki kardeşim gel uçak biletlerini alalım vesaire tabi Covid bize izin vermedi bu salgın ben çok istiyorum yoksa bu sene şampiyonluk kutlamasına bir yerinden katılmayı hani önünden arkasından bir tane maça giderek vesaire ya hani sonunda oldu. en azından bu derdi kurt yani bu dertten kulüp kurtulmuş oldu ve bundan sonra ben açıkçası önümüzdeki 5 yılda yani minimum 3 yılda Liverpool'un zaten şa şampiyonluğun bir numaralı adayı olacağını düşünüyorum hani City muhtemelen yeni bir düzene girecek bu seneden sonra patlatacaklar transfer bombalarını ama en nihayetinde Liverpool can hazır ve belli ufak rötuşlarla en azından 2-3 sene daha ligin tepesinde olacağını garanti ediyor bana kalırsa Kulop'un liderliğinde. Dolayısıyla ben mutluyum abi. Keyfim çok yerinde o konuda.
1: Gözün aydın diyelim o zaman abi. Dale'in 3. bölümünü kapatıyoruz. Ağzına sağlık abi. Gayet keyifli bir bölüm oldu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Cemak ya hayır! Cemak ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım. Gel kayadan ancak toz alın
0: benim tozumu alabilirler başka bir şey alamazlar